0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mut-für-Mütter-Podcasts. Ich habe heute wieder eine ganz besondere Frau im Interview, Christina Peters, die ihr neues Buch Gaslighting vorstellen wird. Hallo Christina! Hallo Heidi, schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst, um auch dein Buch vorzustellen. Jetzt ähm, die Zuhörerinnen, die dich noch nicht kennen, magst du dich vielleicht zuerst einmal selber vorstellen und wie du zu dem Thema gekommen bist?
1: Kann ich gerne machen. Also genau, Christina ist mein Vorname. Hast du schon gesagt, Christina Peters ist mein Nachname. Und ich bin 44 Jahre alt und habe kurz umgerissen mein Abitur gemacht, war dann auf der Uni, habe Psychologie studiert, dazwischen drin eine Mediengestalter-Ausbildung, es war ein bisschen turbulent und äh, nach dem Psychologiestudium habe ich eine Ausbildung zur Verhaltenstherapeutin gemacht und habe dann auch irgendwann gedacht, Mensch, irgendwie passt es nicht so richtig zu mir. Also das ist gut und sinnvoll, dass es das gibt, aber es war einfach so, dass ich gemerkt habe, für mich muss es was anderes sein, ich möchte so ein bisschen ganzheitlicher arbeiten ja, und dann habe ich mich selbstständig gemacht, eben als Coach, als mhm. Self-Empowerment-Coach und bin dann eben schwerpunktmäßig auf dieses Thema, kann man jetzt so mit Anführungszeichen, toxische Beziehungen kommen, weil es mich halt selber betrifft. Ne? Also mhm. ich hatte drei Beziehungen, die in diese Richtung gehen, wenn man jetzt die Stichworte Narzissmus, Borderline, co -Narzissmus, ich glaube, das trifft es ganz gut. Und darüber hinaus komme ich auch aus dem Elternhaus, wo das einfach Gang und Gebe war, und ich damit aufgewachsen bin und es meine Normalität war und irgendwann gedacht habe, Mensch, Moment, das ist gar nicht das ist gar nicht die Realität, das ist ja spannend. Mhm. Ja, und dann habe ich mit Klienten zu tun gehabt und habe gemerkt, irgendwann es kommen immer wieder dieselben Fragen, es kommen immer wieder dieselben Herausforderungen auch. Und wie gehe ich damit um, ne? konkrete Umsetzungsschwierigkeiten? Sodass ich gedacht habe, ich bündel das alles mal und mache so, eine, so ein Transformationswerk, wo ich den Menschen einfach sagen kann, hier hast du ein, ein Kompendium zum Thema Gaslighting und damit kannst du, wenn du das durcharbeitest, wirklich den Exit, also das heißt auch Exit Gaslighting, ähm, damit kannst du den Exit äh, wirklich schaffen. Das kann gelingen. Mhm. So, das war der Grund, genau.
0: Ja, ich äh, kann mir auch vorstellen, dass das jetzt keine Sache ist, was man so in, äh, in einem Monat oder in zwei Monaten mal recherchiert. Wie lange hast du jetzt an dem Buch gearbeitet? Mit Unterbrechung waren es jetzt, glaube ich, 15 Monate. Ah, oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Mhm. Ähm, wie bist du denn eigentlich konkret jetzt auf das Thema Gaslighting gekommen? Kannst du vielleicht erst einmal auch den Zuhörern genau erklären, was man unter diesem Begriff überhaupt
1: versteht? Mhm. Ich kann es versuchen. Also das Problem ist, ist wirklich ein Teil des Problems. Es gibt bis heute keine klinische Definition davon. Also wenn du so Begriffe, Depressionen, ja, da kann jeder Kliniker, jeder Psychiater, jeder Psychotherapeut sagen, da gibt es dir die Punkte. Bei Gaslighting ist es nicht so. Also dieser Begriff stammt ja von einem Theaterstück von Patrick Hamilton aus dem Jahr 47, glaube ich. Mhm. Genau, Jahreszeit nicht im Kopf. Und man hat diesen Film gesehen und dann hat man gesagt, dieses Verhalten, das ist Gaslighting. Das heißt, es ist eine ganz andere Herangehensweise und mir war es eben wichtig, auch diesen Begriff zu definieren und zu sagen, das versteht man darunter. Daran kann man es objektiv festmachen.
0: Mhm.
1: Genau. Und also die Definition, die ich dazu habe, ist, es gibt eben Sender und Empfänger. Der Sender ist der Gasleiter, wenn man so will. Der Empfänger ist der Gegessleitete. Und zwischen den beiden passiert was. Und ähm, zusammengefasst ist es so, der eine versucht, den anderen in seine Welt der Wahrnehmung zu ziehen, in eine sogenannte alternative Realität, die nicht die, die Realität ist. Und die ist verzerrt. Da sind Löcher, die ist unvollständig. Und da darf der Empfänger, der gegesleitet wird, der darf nicht fühlen und wahrnehmen, was er fühlt und wahrnimmt, weil es nicht in diese Realität passt. Und dann wird er bestraft. Ne? Mhm. Oder er wird äh, auf verschiedene Arten und Weisen eben versucht, in diese Welt, dass, man, dass er in die Welt reingezogen wird des Anderen. Und so verlieren eben Menschen auch den Kontakt zu ihrer Wahrnehmung. Und das ist das, was mich auch motiviert, weil ich mir denke, jeder hat wirklich das Recht und die Pflicht, in seiner Wahrnehmung zu sein und sein Leben aus dieser Wahrnehmung heraus zu gestalten. Das funktioniert ja sonst nicht mehr. Mhm. Eigentlich ist es ja so, dass jeder wirklich in seiner eigenen
0: Wahrnehmung Lebt. Ja, also, meine Welt, so wie ich sie wahrnehme, ist sicherlich eine andere, als, als wenn du jetzt von außen schauen würdest und würdest sagen: ähm, Ja, die Heidi sieht das so und so. Ähm, also, ich sehe das ganz anders. Und da ist es natürlich der Unterschied, dass, wenn du mich sein lässt, wie ich bin, und meine Wahrnehmung sagst: Okay, das ist jetzt die Wahrnehmung von der Heidi und das ist voll in Ordnung. Und, und, ich sehe das jetzt halt so und so, und das ist auch in Ordnung, ja. Und dann ist es eine relativ, oder dann ist es eine gesunde, eine gesunde Auseinandersetzung, ja. Was mir bei dem Wort Gaslighting noch so, was ich noch wichtig finde, dass man das auch erwähnt, es wird ja eine Art auch, also so habe ich das früher auch mal so verstanden, dass es so auch eine Art vernebeln ist. Ja, eine Art Vernebeln des, der, der bestimmter Tatsachen. Ja? Also ähm, ich glaube in damals in den 40er Jahren, wo es auch so in diesem Film darum ging, dass man gesagt hat, okay ähm, das Licht ist aus oder weil das ja damals noch so diese Gaslampen waren ja oder die draußen mhm. und das Licht ist aus und nein, das Licht ist an und nein, das Licht ist aus und nein, das Licht ist an ja, und bis dann halt die gegessleitete, was auch immer was für ein Wort ist, Person dann irgendwann mal auch denkt, ja, vielleicht ist das Licht wirklich aus und nicht an. Ja, Ganz genau. Ja. Und, und da findet die Verwirrung ja. statt. Also dass man wirklich dann auch so selber an der eigenen Wahrnehmung dann verzweifelt. Oder oder an Exakt. ihr Zweifel, nicht verzweifelt, sondern an ihr Zweifel. Ja.
1: beides, also ja. zweifelt und dann daran verzweifelt, mhm. also es gibt sogar Menschen, die da Angst vor ihrer eigenen Wahrnehmung entwickeln, weil die halt nur Probleme bereitet ne? mhm. in der Beziehung mhm. im fortgeschrittenen Stadium mhm. weil sobald ich wahrnehme, was ich wahrnehme, kriege ich ja eins auf dem Kanister ne? also dann tut's weh das ist genau das Gute, dass du das so wie du es beschrieben hast, ne? so gehe ich total mit, diese Nebelraketen sind mhm. das ne? mhm. also verwirrende Signale Themenwechsel im Gespräch Beschuldigungen, Anklagen und viele Sender versuchen auch tatsächlich, dich so emotional zu aktivieren, dass du so im Nebel deiner eigenen Emotionen bist, auch eine Nebelrakete, dass du dein Ausgangsanliegen aus den Augen verlierst. Mhm. Und all das, das sind alles Mikroprozesse, die der Sender aussendet, um den Empfänger, also dich in dem Fall oder mhm. mich, auf seine Ebene zu ziehen, in seine alternative Realität und immer weiter weg von der eigenen. Mhm.
0: Wie siehst du das? Ist das ein bewusstes Vorgehen? Oder sind das auch Mechanismen, die bei dem Sender eher im Unterbewussten stattfinden, weil er es nicht anders kennt oder sowas? Oder sind das bewusste Sachen, dass er sich jetzt sagt, nee, also jetzt, das geht nicht. Ich muss ja jetzt da was anderes erzählen.
1: Also ich habe dazu auch eine, also ich habe Modelle entwickelt in diesem Buch und ein Modell ist das Stufenmodell für Absicht, Bewusstsein und Intention des Senders und ich glaube, es gibt es gibt beides. ja. Also es gibt eine Stufe, da ist es reaktiv, da gestleitet jemand und es sind genau die gleichen Mechanismen, der gestleitet aus einer Reaktion, aus einer Abwehrreaktion heraus, vielleicht aus einer Traumareaktion und der hält aber fest und haut genauso auf den anderen ein wie jemand, der das bewusst macht. Aber der weiß nicht, was er tut. Und dann gibt es Leute, die machen das funktional und egozentrisch. Ne? Also ich habe ein Interesse, ein Bedürfnis, ich will einen Vorteil haben, deswegen mache ich das. Und dass der andere Schaden nimmt, das ist so ein Bagatelldelikt. Ne? Also das ist so semi-bewusst. Es ist nicht zentral, dass die sagen, ich will dir schaden, aber es passiert und es ist nicht so schlimm. Und dann gibt es die Intentionalen, das ist dann die Stufe 3, die sagen, okay, ist mir vollkommen egal, wie es dir geht, ich ziehe mein Ding durch, ich belüge, ich betrüge, ich führe dich an der Nase rum und ich genieße es vielleicht sogar, dass du wunderlei bist. Es gibt alles, es gibt diese, diese drei Spielarten. Mhm. Und man kann es gut rausfinden, da habe ich auch im, im Buch einen Test angeboten, der Augenhöhe-Test, dass man einfach mal sagt, man stellt den anderen vor die Wahl, sind unsere Wahrnehmungen jetzt gleichberechtigt, ja oder nein? Aha. Also so ganz explizit und stur ja, mit einer eigenen Formulierung. Und wenn man da merkt, der andere sagt, nee, nee, also ne, meine Wahrnehmung zählt, dann kannst du davon ausgehen, dass es intentional ist. Mhm. Ja? Weil dann will der andere ja festhalten, der will. Selbst wenn man sagt, mir tut es weh, ich nehme hier Schaden, es geht hier um die Art, wie wir miteinander umgehen und der andere sagt, ist mir Latte dann ist es egozentrisch funktional, es besteht kein Interesse oder aber es ist eben bewusst, mhm. intentional. Jetzt ja?
0: ähm, habe ich selber die Erfahrung gemacht, und das ist auch etwas, was mir andere Mütter schon berichtet haben, dass so dieser Prozess sehr schleichend ist. Also, dass man wahrscheinlich zu einem Moment, wo man jetzt sagt, also jetzt Moment mal, die Wand ist definitiv grün und nicht rot, wie du das sagst, ja, ja. Ähm, das ist aber davor so ganz andere Sachen sind, sodass man da so richtig schleichend da sich irgendwann mal wiederfindet und denkt, okay, wo, wo hat das jetzt angefangen? Also dieses Zutrauen, dieses Zutrauen in die eigene Wahrnehmung wird so im Laufe der Zeit immer weiter geschwächt, bis es dann irgendwann mal bis du dann wirklich vor der roten Wand stehst und denkst, vielleicht ist es ja doch grün. Ja? Kannst du den Zuhörerinnen irgendwelche ähm, Anhaltspunkte geben, wie sowas angefangen haben könnte oder wie sowas normalerweise oder klassischerweise anfängt?
1: Ja, ich kann ein ganz gutes Beispiel nennen von einer Kundin von mir, die mir berichtet hat, dass äh, sie in einer Beziehung mit ihrem Freund am Anfang hat er zum, zum Beispiel ihre Vorzüge betont. Und hat gesagt, Mensch, deine Bilder, die sind zwar eine Malerin, die sind so schön, und wenn ich die anschaue, das ist so fantasievoll, und das ist so verträumt, und das gefällt mir. Also hat es wirklich betont und gelobt, und das ist sowas, das nenne ich selektive Überbetonung. Mhm. Der hat immer wieder erwähnt, ne, du hast einen verträumten Charakter, du bist fantasievoll. Und dann ist es schon so gehighlightet diese Eigenschaft, und irgendwann im Prozess, wenn es in die Bestrafung kippt, dann wird es zu einem negativen Ding umgekehrt. Ne? Also dann wird quasi gesagt, äh, ja, du bist ja fantasievoll, das bildest du dir alles ein. Ja, du wieder mit deiner Fantasie. Mhm. Also dann gibt es dann so einen Kipppunkt, wo diese selektive Überbetonung zu einer selektiven Abwertung wird. Und derjenige, der das hört, der findet ja das Lob erstmal gut und sagt, ja, ich bin fantasievoll. So sind wir Menschen, ja. Und dann gewöhnen wir uns dran und dann sagt der das. Also du legst falsch, weil du bist fantasievoll. Und das perfide ist, wenn ich zu dir jetzt zwei Dinge sage, die stimmen und eine Sache ist falsch in einem Satz. Also zum Beispiel, ähm, du bist ausgelassen und heiter und du bist unsicher. Das sind jetzt zwei Dinge, wo ich jetzt sagen würde, das stimmt, das bin ich manchmal. Mhm. Ja, und wenn ich dann aber sage, jetzt verhältst du dich nur so, weil du ähm, unsicher bist und ängstlich. Ja, du, ver du verhältst dich heiter und ausgelassen, weil du ängstlich bist, dann verknüpfe ich zwei Dinge. Mhm. Und das stimmt nicht. Das passiert bei Gaslighting auch. Also es ist sehr, diese Mikroprozesse sind sehr, sehr perfide und die zu durchblicken ist auch nicht einfach. Weil wir neigen dann, wenn 66 Prozent einer Aussage stimmen mhm. und 33 Prozent, neigen wir trotzdem zur Zustimmung. Weil wir durchblicken es ja nicht. Mhm. Wir sagen, ja stimmt, mhm. ja, stimmt. Ah, irgendwas ist komisch. ja nee Und dann, dann sind wir schon dabei zu nicken, weißt du. Mhm. Also, das sind diese Prozesse, die finden auf so einer subtilen Ebene statt, dass wir, wenn wir das nicht bewusst haben, da, da, da reagieren wir menschlich ganz, ganz normal drauf. Und jetzt habe ich die Frage aus den Augen verloren. Ja. Aber das, das war das, was passieren kann, ja, ne? wie es genau. dazu kommen kann.
0: Ja, das, das hat ja. also durchaus, durchaus zu meiner Frage ge gepasst, ja. Denn ich finde das, ich finde das extrem spannend, ja, dass, dass da so, man kann es ja nicht greifen. Ja? Man kann es nicht greifen. Das sind ja Prozesse, die finden so in uns statt. Und was ich halt auch noch festgestellt habe, dass wir Mütter, also, oder wir Frauen, ich würde das nicht auf Mütter ähm, äh, beschränken, aber wir Frauen, gerade weil wir eigentlich darauf trainiert sind, uns immer zu hinterfragen und immer zu reflektieren, ja? uns immer irgendwie auch in Frage zu stellen. Ja? Während... Ja. Die Männer oder jetzt auch gerade eher die Narzissten so ziemlich da unbefleckt durch irgendwelche Reflexionsansprüche ähm, durchs Leben gehen. Ähm, und deshalb fällt das natürlich bei uns auch auf einem sehr fruchtbaren Boden, wenn wir einerseits solche verknüpften Aussagen, die du, die, wie du sie jetzt beschrieben hast, ähm, hören. Ja, dass wir so zwei gute Sachen oder zwei, was wir bejahen können, das wir kennen und dann die anderen 33 Prozent, wo wir uns nicht sicher sind und wo, was wir nicht wissen, aber vielleicht stimmt es ja. Also ich, ich denke mal, ich bin ja entweder noch nicht so weit oder ich weiß ja auch noch nicht alles. ja Ich ja. lerne ja auch gern immer dazu. ja Also äh, wenn du da eine ge generelle Offenheit dafür mitbringst ja oder auch gerade als junge Frau ja, wenn du 20 bist, 21 und du sagst ja, es gibt noch so viel, was ich nicht weiß. Ja. Oder, man, oder man lernt dann einen älteren Mann kennen, der sowieso dann schon und dann, zack, ja, dann hast du natürlich da die, den Trichter und also den mentalen Trichter so weit offen, dass da alles reinfließen kann, was da eventuell jemand anders besser wissen könnte
1: als du selbst, oder? Absolut. Total schön beschrieben, mhm. genau das. Und ich finde, es war schon richtig, was du gesagt hast. Ich glaube schon vor allem auch Mütter. Also wie geht es Müttern? Die müssen total rezeptiv sein. Mhm. Also unabhängig davon, wie alt das Kind ist, mhm. aber ne, die müssen ja ständig auf Empfang sein für die Bedürfnisse der Kinder. Das ist ja biologisch in uns angelegt als Frauen. Mhm. Und wenn Du kannst ja nicht selegieren und sagen, die Infos, die ziehe ich mir jetzt rein und die nicht. Also wenn du auch noch einen Partner hast, auf den du dich verlässt, auf den du eigentlich auch von der von der menschlichen Entwicklung her angewiesen bist, wenn man so alte Stämme sich anguckt, der Verbund, ja, dann öffnet man sich ja noch viel, viel mehr, wie wenn du auf der Straße irgendjemanden begegnest. Ich glaube, das sind Mütter auch hormonell, Schon eher eine Risikogruppe, sage ich mal vorsichtig. Voll fies ist sozusagen, aber ich glaube, das ja. Wird und, und Aber auch vor allen Dingen, wenn du,
0: ähm, also das mit dem Tribe oder mit dem, mit dem, mit dem Stamm, ja. Aber, aber generell, also auch die, in einer Beziehung generell, ja. Du lässt dich ja fallen, du vertraust ja, du schließt dich ja mit jemandem zusammen und du denkst dann, so wie ich bin, bin ich okay und so bin ich ja auch mal am Anfang geliebt worden in der sogenannten Love-Bombing-Phase. Du lässt dich fallen, Absolut. du hast, bist mit einem Vorschussvertrauen, gehst du in diese Beziehung und sagst, wir, wir machen das jetzt. Wir haben uns auch das Ja-Wort gegeben oder auch nicht, aber wir sind zusammengezogen und das ist auch ein Commitment. Und ich vertraue dir, dass du das Beste für mich willst. Und ich wünsche dir auch das Beste. Und zusammen sind wir unschlagbar. Ja. Und dann kippt das. Genau. Und das ist ja. etwas, was ich auch immer meinen Mamas erzähle. Ja. Wenn, wenn sie sich durch diese fürchterlichen Gerichtsverfahren quälen, wo sehr viel gelogen wird, sehr viel vernebelt wird, sehr viele Nebelkerzen fallen. Und selbst wenn die große Erfolge einheimsen bei Gericht, sie sind danach, sie, sie genießen das nicht. Also, es ist was ganz anderes. Ist, da stehen dann am Ende keine, keine siegreichen Gewinner, jubelnden Gewinner, Triumph. die voller Triumph da stehen. Ganz im Gegenteil, die Frauen sind wirklich, wirklich, geschafft und auch traurig. Und, und ich mache denen dann klar, ja, niemand wollte das. Niemand will, dass eine Beziehung so endet. ja niemand, Wir sind alle voller Hoffnung in diese Beziehung reingegangen. Und wenn wir nach und nach ja. aufdecken, was diese Menschen in uns bewirkt haben, dann ist das erst einmal Schock. Dann ist das erst einmal schockiert. Ja, absolut. Trauma, ja.
1: das ist ein Trauma. Das ist, genau. Also das ist wirklich, ja. Sag mal. Auf der seelischen Ebene reicht einem das so sehr an. Und also vielleicht, wenn ich kurz ja. ergänzen darf, ich habe ja auch eine Frauen begleitet, die also jetzt noch in der, in der Psychiatrie, in der Ambulanz, ne, auch über längere Zeit. Und also vielleicht ist das für, deine, für die Zuhörer hilfreich. Oder vielleicht, wahrscheinlich sagst du das denen selbst, aber Gerade in Anbetracht dieser ganzen Lügen, dieser Nebelraketen, dieses dieses absichtlichen Triggerns der Emotionen, dass man vor Gericht vielleicht noch ausrastet oder so, es ist ganz, ganz wichtig, auf der Sachebene zu bleiben. Weil das ist ja ohnehin schon extrem anstrengend, was da passiert und sich dann emotional, und ich weiß, das ist echt nicht einfach, mhm. ja. aber die Erfahrung hat mir gezeigt, bei den Frauen, die ich begleitet habe, dass wenn... Die Frauen in der Ruhe bleiben und sich immer wieder sagen: "Das ist die Geschichte vom anderen, das ist die Geschichte vom anderen, das hat mit mir nichts zu tun." Dann führt das sich irgendwann selbst ad absurdum. Also der fällt nur dann vor Gericht auch dem Richter komisch auf, wenn man selber als Frau nicht mehr mitspielt, nicht mehr einsteigt mhm. emotional. Dann wird es irgendwann so eine Ein-Mann-Muppet-Show und dann bricht es. Also das habe ich jetzt schon dreimal mhm. erlebt. Ne? Ich. Das ab dem Moment, wo die Frau. Kennst du ich das, kenn auch? das auch? Ja. Also das berichten
0: auch auch meine äh, Mütter äh, immer wieder, dass in dem Moment, wo sie immer ruhiger werden und ich gebe natürlich auch über Courroyal gebe ich meinen Müttern sehr viele mentale Hilfen an die Hand, wo sie genau sich ein anderes Gedankenkonstrukt aufbauen, eine andere emotionale, mit einer anderen emotionalen Stufe auch in diese Gespräche reingehen. Ja, weißt du, der, dass der, das, so ein Gerichtsverfahren ist natürlich so noch mal so wie so eine Art Climax, ja, also so eine Art Höhepunkt in diesem, in dieser äh, nach oder äh, in dieser Elternbeziehung jetzt ähm, oder Partnerbeziehung was tatsächlich nochmal eine ganz andere aber auch sehr sehr gefährliche tatsächlich gefährliche Situation für diese Mütter darstellt ist in so einem Konstrukt wie einer Mediation oder gemeinsamen Erziehungsberatung
1: ja. Oh ja, War, Stellvertreter, genau. wird der Mediator zum Stellvertreter Exakt. vom Sender von Gaslighting. Ja, ja. Und mhm. vor
0: allen Dingen, weil die Sätze, wie ich es ja auch eingangs schon erwähnt habe, die wirken so harmlos für den Mediator oder auch für einen externen Berater. Ja. Und, und man selber mhm. steht daneben und weiß ganz genau, den Subtext zu verstehen. Und der kommt an, die Signale, und der der Täter kommt da unerkannt mit weg und man selber kann es nicht greifen. Ja? Und dementsprechend, ja. ich empfehle da natürlich auch immer so eine Pendelmediation, dass man in getrennten Räumen ist und dass dann halt der hm. Mediator hin und her geht, aber wenn der halt auch seine Nebelkerzen wirft und dem irgendwelche Lügen erzählt, aber zumindest kann die Frau dann ungetriggert reagieren und erzählen und, und ja. beantworten. Ja. Ja. Und im Gerichtsverfahren ist es sowieso nochmal eine Situation, wo wo es dann was richtig gut trainiert werden kann und wo dann halt auch die Ebene, nicht so ist, dass auch der Ex dann nicht einfach seine Stories einfach so ungebremst erzählen kann, wo es nicht darum geht, jetzt da eine eine medierende Lösung zu finden im Gespräch, wo alle wollen, dass alle Friede, Freude, Eierkuchen jetzt gemeinsam einen Kompromiss finden, sondern wo es halt tatsächlich darum geht, dass der Richter eine Entscheidung trifft und Partei oder beziehungsweise genau. eine Entscheidung im Sinne des Kindes zu treffen hat. Ja. Aber ähm, ohne Frage, die mentalen Hilfen, um da möglichst sachlich zu reagieren, die muss man sich vorher tatsächlich antrainieren. Man muss sich darüber klar werden, ja, was da passiert.
1: Ja, und emotional finde ich auch, und das ist auch was, woran ich lange Zeit arbeiten musste, zurückliegend, das Halten von Emotionen. Ne? Und auch manchmal, das ist auch wichtig, sich sowas wie Wut zu erlauben. Also auf eine konstruktive Art, das in die Klarheit zu transformieren. Und dann vielleicht auch in der Mediation mal zu sagen, also ich möchte jetzt wirklich zurück zum Thema, weil ich finde, wir bewegen uns hier Genau. Ganz, ne? Und dann dann hat es einen anderen Platz. Ne? Und ich habe auch in dem Buch einen Gesprächsleitfaden ähm, zur, zum Führen von Gesprächen bei verwirrenden und bestrafenden Signalen von Sendern, von Gästen. Oh, das gut. heißt, da sind schon ein paar Techniken drin, die man anwenden kann. Jetzt ist es fürs Zwiegespräch nicht vor Gericht, aber man kann natürlich diese... Diese Techniken auch übertragen in andere Situationen. Ne? Weil ich glaube, es ist schon wichtig zu wissen, wie reagiere ich auf sowas. Das war ja auch eine der Fragen, die du mm. im Vorfeld des Interviews halt, was mache ich da? Also mich emotional nicht reinziehen lassen. Gucken, okay, wo will ich, wo will der mich denn gerade reinziehen? Weil das ist ja das, wenn ich reagiere, hat er mich genau da, wo ich, wo er mich haben will, nämlich in einer. Involvement mit seiner Aussage. Aber darum geht es nicht. Immer wieder den Schritt zurück auf die Makroebene. Was findet statt? Wie geht man gerade miteinander um? Was passiert da? Und das zu thematisieren und aber auch mit einer Beharrlichkeit und die, die, den Kontakt zur Intuition wieder zu trainieren, weil die ist, der ist weg. Ja? Ja. Und das sind mehrere Schnittstellen. Ich habe das in Bereiche untergliedert, wo man sagen kann, da kann man arbeiten und dann kann man auch eine Form von ja, das ist jetzt in dieser Zeit ein bisschen ein bisschen ähm, äh, makaber, aber ich sage trotzdem eine Immunisierung gegenüber psychischer Manipulation. Ich glaube, dass das möglich ist, das zu erkennen frühzeitig und vor allem Intuition aufs Gefühl zu sehen, und sagen, Okay, das läuft gerade. Zack, mhm. zack, 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 was buche ich ab? Die Situation habe ich, okay, das ist mhm. das Verhalten. Und das habe ich auch im Buch immer wieder, ich habe das ja chronologisch, was passiert, erster Makroprozess. Idealisierung, beziehungsweise du wirst gefüttert mit Zucker. Ja. Ne? Dann kommt das zweite, die Bestrafung. Wie reagierst du darauf? Wie reagieren Leute, bei denen Gaslighting dann greift? Dritter Makroprozess, die Habituation, die Gewöhnung an diese Alternativrealität und viertens sogar, und das ist dann ganz übel, Auto Gaslighting. Also wenn ich anfange, mir die Geschichte von diesem Menschen zu erzählen, der mich gegaslightet hat, ich glaube das dann ja. selbst. Ich bestrafe ja. mich auch selbst. Also auch das habe ich mehrfach ja. erlebt. Und wenn du dann in jedem Teilschritt weißt, okay, das und das passiert, der der Empfänger verhält sich so, dann entsteht Gaslighting. Stattdessen versuche ich das. Kannst du eigentlich durch viele kleine Mikroschritte das immer wieder verlassen, immer wieder verlassen und dann haftet es immer weniger an dir. Wobei
0: ich natürlich dann auch hoffe, wenn man schon in der Klarheit ist, ja, in dieser Klarheit, dass man da mit jemandem zusammenkommt, der einen da immer wieder Gaslighten möchte, dass man eigentlich komplett vorbei. vorher, ähm, also dass man spätestens dann, wenn man in dieser Kleid ist, einfach dann diese Beziehung beendet und diesen Kontakt meidet, so dass es so weit wie möglich überhaupt nicht mehr zu diesen Situationen kommt. Ja. Und, Absolut, und, und dass man nicht. dann halt dann aber auch, und ähm, wenn man dann mal irgendwann mal wieder, auf das Dating-Paket geht, dass man dann sehr schnell erkennt, ah, aber obwohl ich fast glaube, dass so zu Dating-Zeiten das gar nicht so stattfindet. Ich glaube, ähm, da, da braucht es ein gewisses Setting schon an Sicherheit für denjenigen, der Gaslighten möchte oder leitet, der daran gewöhnt ist, wo es erst einmal um so eine gewisse Sicherheit geht, wo man sich, wo man schon so weit fest miteinander verbunden ist wo es dann einen gewissen Nährboden gibt, für damit so eine Taktik oder Manipulationstechnik dann tatsächlich funktioniert, oder? Wie siehst du das? Würde schon ein Fremder schon anfangen?
1: Also anfangen, weißt du, das ist ja genau das, was ich meine. Es ist so, viele sind sich ja dessen nicht bewusst, die sind, wie sie sind und sie transportieren in der festen Überzeugung, sie haben Recht manchmal auch mit ich will beeinflussen, wie gesagt, gibt es auch, aber die transportieren ja Mikroprozesse schon vorher. Und das ist das, wo ich auch denke, man darf lernen, sich da an erste mhm. Stelle zu setzen und zu sagen, wenn ich ein komisches Gefühl habe, gehe ich zwei Schritte zurück. Ich kann auch wieder in Kontakt gehen, aber wenn es sich dann wieder komisch anfühlt, gehe ich wieder zurück und dann gehe ich auch nicht näher mhm. ran. Und ne, Also viele, die Gaslighten, senden von Anfang an schon implizite Botschaften. Ja, also so ähm, implizite Regeln, das siehst du doch auch so. Es wird quasi unterstellt. Und das ist schon so ein erster Übergriff in die eigene Realität. Man könnte ja fragen, also für mich ist es so, wie ist es für mhm. dich? Ja, aber da wird so selbstverständlich, wird man mit rein okkupiert. Und da würde ich schon sagen, okay, mal Vorsicht, das kann beim ersten Date passieren. Oder Hyperidealisierung, wenn man so das Gefühl hat, der andere lässt gar nicht zu, dass man über seine Fehler und Macken spricht. was man beim ersten Date vielleicht, ja, nicht ja, ja, aber ja, vielleicht ja. beim zweiten, ja. Und da kann man schon so sagen, okay, das kommt mir strange vor, wenn wenn deine Schwächen keinen Platz haben und du nicht du sein darfst, dann will er auch nicht er sein. ja? Dann will er, dass seine Schwächen auch keinen Platz haben. Und das muss einem klar sein, weil Idealisierung knallt wie eine Droge. Mhm. Aber es ist halt nicht echt und der Preis kommt dann, weil der andere idealisiert sich. Genau, es ist ja dann auch Projektion, was dann stattfindet.
0: Genauso wie man in der ersten Phase idealisiert wird. Also ich spreche mal da, in dieser Love-Bobbing-Phase, wo man aufs Podest gestellt wird, wo eigentlich auch eine Projektion schon stattfindet, wo die eigene Großartigkeit sich im anderen spiegeln soll. Und, und wenn dann nach drei oder sechs Monaten diese Großartigkeit einfach, wo dann halt dann mehr Kritik hochkommt oder wo man dann halt dann auch, wo andere Schwächen einfach dann überdeutlich werden und dann bröckelt das und dann findet die Projektion auf der anderen Ebene statt. Ja. Also... Ähm, Genau. Das ist schon spannend. Ich glaube aber
1: auch, dass jede ja. ich glaube, jede Beziehung beginnt mit einer Idealisierung. Jede, auch eine gesunde. Ne? Ich glaube, sonst würden wir nicht manchmal herfahren genau. übereinander. Das ist, gehört einfach das ist genau. Schön. Ähm, aber ich glaube, das würde ich auch wirklich jeder Frau empfehlen. Also in eine Beziehung zu gehen und die Schattenseiten offen vor sich hertragen. tragen. Mhm. Ne? Also nichts mehr mhm. verstecken. Weil alles, dann irgendwann auch bei Gaslighting zu schämen beginnt, Schuldgefühle hat. Das sind Dinge, die sind verurteilt worden, obwohl es total menschliche Eigenschaften sind. Und man hat es einfach übernommen und glaubt. Auch in der Kindheit vielleicht ja, Deswegen glaube ich auch, Gaslighting ist nicht nur in narzisstischen Beziehung, das ist ein Mechanismus. Und irgendwie steckt er schon auch ein Stückchen in uns allen drin. Ja,
0: spannend. Sag mal, Christina, was, wie kannst du denn jetzt persönlich, also wenn jetzt Frauen zum Beispiel dein Buch lesen und ich werde auf jeden Fall, später wird das in den Show Notes auch unten ähm, gezeigt werden, ähm, da wo man dein Buch kaufen und bestellen kann. Aber wenn jetzt die Frauen das Buch gelesen haben, Bietest du ihnen darüber hinaus auch noch zusätzliche Hilfe an, wie sie aus bestimmten Mustern entweder herausfinden oder sogar ihre, ihre Erfahrungen auch heilen
1: können? Bietest du da was entsprechendes an? Ja, auf jeden Fall. Also ich mache es seit fünf Jahren jetzt auch Prozessbegleitung für Menschen, also holistisches Self-Empowerment-Coaching und da gehört es dazu, weil ich glaube eigentlich, dass all diese Erfahrungen im Endeffekt, also die müssen angeguckt und auch verarbeitet werden. Ja, das muss, das, ist ja, das hat sich in, in uns reingelegt, diese Schichten sind da und um jetzt zur eigenen tieferen Schicht wieder vorzudringen und sich wieder gut im eigenen Körper zu fühlen, muss da eine Lösung stattfinden und ich begleite die Frauen und also auch Männer, sind auch Männer dabei. Ich begleite die Menschen dabei, einfach, dass sie diesen Loslassprozess so gut wie möglich gestalten können. Und oft haben wir Gründe, auch noch an Dingen festzuhalten ja, oder können noch nicht verarbeiten. Dann geht es eben um Geduld. Und Es geht ganz viel um Verständnis und Annahme, also Selbstannahme und nicht nur Selbstverständnis im Sinne von sehr selbstverständlich, sondern ich verstehe mich wirklich, fange an, mich zu verstehen. Und dann wächst das Vertrauen in, in das eigene Ich auch immer mehr. Ne? Und auch Intuition. Wie fühlt es sich für dich an? Das geht ja sehr schnell. Du hast einen intuitiven Impuls, dann kommt sofort ein Gedanke, ja, der das sabotiert. Oder, und dazu sagen, nee, bleib mal beim ersten Punkt, guck mal, mhm. was kommt. Und jetzt vertraue einfach mal, ja? geh mal ins Vertrauen. Und das sind Prozesse, die schon begleitet werden dürfen, weil wir das selber für uns halt blind sind. Also ich lasse mich auch regelmäßig mhm. begleiten. Weil das hört sich alles vielleicht wahrscheinlich klug an, was ich hier sage. Ja. Aber ich habe trotzdem ja auch meine Themen, an denen ich dranbleiben möchte. Also, Supervision tut uns allen gut
0: und, und hilft uns auch dann weiterzukommen ja. ja, und weiterzuwachsen. Bietest du diese, ähm, diese Hilfe auch online an oder muss das, äh, ist das alles eins zu eins bei dir in deiner Praxis?
1: Nee, also das ist alles tatsächlich, ich habe gar keine Praxis, alles äh, im Online-Coaching. Sehr, sehr
0: gut zu wissen, ja, auch, dass, dass, äh, dass das für Mütter erreichbar ist, die, ähm, die jetzt nicht in deiner Nähe wohnen, das finde ich immer sehr, sehr wichtig,
1: ja. Und es, es gibt auch viel Hilfe zur Selbsthilfe. Also es, es gibt auch Menschen, die haben einfach kein Geld. Ja, Und ich habe auch schon ein paar Coachings mal für umsonst gemacht, aber das kann ich auf Dauer auch nicht. Also es gibt einen sehr, umfängliche, äh, sehr umfänglichen Blog mit ganz vielen Artikeln auf freieresleben.com. Und da gibt es auch Audios, die die Frauen sich runterladen können, wenn sie jetzt sagen, ich brauche irgendwie im Bereich Umgang mit Gedanken was. oder da geht's emotional gerade nicht gut. Also auch nur als Angebot. Sehr gut. Nee, wir
0: können das, wir können das dann auch ähm, verlinken noch zusätzlich in den Show Notes. Das machen wir auf jeden Fall. Ja. Liebe Christina, das war ein total informatives und sehr schönes Gespräch. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja. Ich, Danke dir auch. Ich wünsche dir ganz, ganz viele Buchverkäufe. Ja. Und ich hoffe, dass ganz viele Zuhörerinnen <lacht> die sich mit dem Thema näher beschäftigen möchten und mehr verstehen möchten, was Gaslighting eigentlich bedeutet und wie es funktioniert, was wir hier nur anreißen konnten, dass viel mehr Klarheit kommt und dass mit dieser Klarheit wir auch viel besser zum einen unsere zukünftigen Partner finden können, aber zum anderen halt auch im Gericht oder wenn wir halt auch mit diesen Menschen immer wieder zu tun haben, vielleicht auch in der eigenen Familie, ja, dass wir da besser Vorsorge und ähm, Selbstvorsorge betreiben können, dass wir uns auch besser schützen. Ja.
1: Genau, das ist schön, darf ich da gerade noch was sagen, weil das, das kam jetzt gerade so, es ist ja auch, also nicht nur so der nächste Partner, sondern ich finde es immer ganz wichtig, das hast du vorhin gesagt, das schockiert ja, ne. Und wir fangen dann auch an zuzumachen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wir brauchen das in der heutigen Zeit mehr als alles andere zuvor, dass das Zarte in der auf Welt wieder Fall. wachsen kann. Dass ja. wir nicht so zumachen. Da braucht diesen, richtig. Und da braucht eben einfach diesen inneren, starken Beschützer, auf den wir uns verlassen können. Und wenn wir das wissen, dann, ja, bin ich sehr zuversichtlich, dass, ähm, ja, dass sich die Welt auch ändert durch jeden, der sich in der Welt für sich ändert und sich damit eröffnet. Genau. Das kann. ist ein
0: wunderschöner Schlusssatz, liebe Christina. Vielen lieben Dank. Ich wünsche dir alles, alles Gute und ganz viel Erfolg. Danke dir auch. Hat dir diese Folge gefallen?